0: Und Philipp! Das klingt schon wieder frischer heute bei dir. Ja, das klingt deutlich frischer. Ich bin nämlich in Urlaub in Polen und äh, habe nicht dort im schönen Kolberg das örtliche Stadion mit ganz wunderbaren Flutlichtmasten besichtigt, sondern bin auch voller Vorfreude darauf, dass wir diese ganzen heißen Sommerpausenthemen endlich wieder besprechen. Es gibt nämlich so unendlich viel. Man glaubt ja gar es ist eine ereignislose Zeit, denkt man, aber es ist so unglaublich viel an Themen. Wir haben die Frauen-WM, die richtig Fahrt aufgenommen hat. Wir haben Mbappé, der möglicherweise nach Saudi-Arabien wechselt. Wir haben Hansi Flick, der sich richtig aufgeregt hat. Und, lieber Arndt, wir haben einen missgünstigen Hörer, Klaas von Ösen, der rumgemeckert hat, an unserem ja. Intro. Und das ist natürlich nicht so schön. Der hat an sich eine freundliche, sehr freundliche Mail geschrieben,
1: oder? Also er hat ja. es Mühe gegeben, sehr freundlich klingen zu wollen, aber hat dann doch schon, äh, also zwischen den Zeilen konnte man das durchlesen, eine, eine gewisse Unlust verspürt, dass er jedes Mal hören muss, dass unser Intro mit einer Gitarre anfängt. Aber so ist es nun mal so. Wir können das gerne überprüfen, das Intro fängt gleich, mit einer Gitarre an. Wir hören mal rein.
0: Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt
1: geht's los. Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich. Das war zweifellos eine Gitarre und äh, lieber Arndt, die Sommerpausenthemen. Ich äh, kann nicht lange warten, ich kann mich nicht mit Vorreden aufhalten oder mit diesem freundlichen Einführungstalk, den wir sonst gerne mal halten über nichtige Themen. Wir müssen direkt über die ganz großen Themen reden. Als allererstes natürlich über die Frauenweltmeisterschaft, die hat Tempo aufgenommen und die ganzen Experten, die gemutmaßt hatten, dass die deutsche Elf im Sinkflug ihrer Karriere ist, dass sie möglicherweise schon in den ersten Spielen abschenken würden. Die Marokko als den großen Endgegner klassifiziert haben, die sind alle Lügen gestraft worden. 6 zu 0 hat die Deutsche Elf gewonnen mit begeisterndem Fußball, mit einer Kapitänin Pop, die gleich zwei Tore gemacht hat und äh, gleich die ersten beiden Tore gemacht hat und äh, von der alle hinter des Lobes voll waren. Es war ein beeindruckender Auftritt, fand ich.
1: Ja, ich frage mich jetzt nur gerade, ob nicht schon schwung, schwungvoll die, die unsere Hörerquote und Hörerinnenquote sinkt. Ne, die Hörerinnenquote nicht, die Hörerquote. Wenn wir direkt mit der Frauen-WM anfangen, weil da ballen doch jetzt viele Leute schon die Faust und sind empört, aber darüber reden wir vielleicht später nochmal. Ich bin auch sehr angetan, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde, dass wir bis auf die Torhüterinnen, ich glaube, da muss man kleine Abstriche machen. Sehen wir mitunter sehr guten Fußball. Wobei ich auch gestern eine, eine Rinnenparade gesehen habe, die, die, ich, die man in der Männerbundesliga auch nicht so sehr häufig sieht. Also es, es gibt ähm, guten Fußball zu sehen, temporeichen Fußball, es gibt schöne Tore zu sehen. Bislang ist das ein Turnier, von dem ich mich glänzend
0: unterhalten fühle. Definitiv. Und wie gesagt, die Stimmung um die deutsche Elf ist inzwischen richtig gut. Man hat das Gefühl, da hat sich nach doch sehr, sehr mauen Vorbereitungsspielen, wir erinnern uns an dieses unschöne 2 zu 3 gegen Sambia, wo alle dachten, oh, was wird das wohl bei diesem Turnier, hat die Mannschaft sich sehr, sehr schnell gefunden. Man hat das Gefühl, alles passt ganz wunderbar zueinander. Und das ist ja immer wichtig, dass man sich durch das Turnier tragen lässt von einer passablen Stimmung. Ansonsten gibt es so die ganz üblichen Aufreger, die so ein Turnier immer produziert. Es gab zum Beispiel diese Außenstürmerin bei Argentinien, Jamila Rodriguez, die hat schon bei der Hymnenabsingung gezeigt, dass sie diverse Tattoos auf ihren Oberschenkel und Schienbeinen hat. Und dann gab es große Aufregung, weil sie auf dem linken Oberschenkel ein großes Maradona-Konterfei hat. Aber darunter auf dem Schienbein nicht Lionel Messi, sondern ein Porträt von Cristiano Ronaldo. Und da war sofort riesen Ärger in Argentinien, wie sowas sein könnte, dass man sich in diesem Streit zwischen Messi und Ronaldo, dem Ewigen seit 25 Jahren, dass man sich auf die Seite des Portugiesen schlägt. Das sind immer ganz lustige Aufreger, die es ja bei der Männer-WM auch immer gibt. Dann gab es Ada Hegerland, die sich hat schon vor dem Spiel auswechseln lassen. Sie stand auf dem Platz noch während der Hymne und danach zack, ging sie runter, weil sie verletzt war. Dann dachten alle sofort, oh, das könnte wieder Protest sein oder es könnte eine große Aktion sein, aber es war einfach nur eine kleine Verletzung. Aber dann ist man doch froh, dass die deutsche Elf eigentlich nur sportliche Aufreger produziert.
1: Man muss natürlich dazu sagen, dass der Gegner nicht besonders stark war. Wir haben ja letzte Woche schon über... Die mögliche Qualität von Marokko geredet, die in der Weltrangliste weit unter der Platzierung steht, wo wir zum Beispiel die marokkanischen Männer finden. Und wir sehen bei dieser WM, ohne jetzt schon zu tief in die Analyse zu gehen nach noch nicht mal zwei Spieltagen, ein großes Gefälle zwischen den Ländern, die wirklich die besten Spielerinnen der Welt in ihren Reihen haben, die dann natürlich auch unter, unter wirklich totalen Profibedingungen bei großen Vereinen trainieren und den Ländern, die eben diese Bedingungen nicht bieten können, weil ihre Spielerinnen für wahrscheinlich sehr wenig Geld bei sehr viel kleineren Vereinen spielen müssen und wahrscheinlich unter sehr viel weniger professionellen Bedingungen. Also ich glaube, da sehen wir bei der Frauen-WM noch ein sehr viel größeres Gefälle, als es bei den Männern ist.
0: Zugleich ist es ja so, dass gerade Marokko eine Mannschaft ist, die in den letzten Jahren durchaus für Furore gesorgt hat, in Afrika was gewonnen hat und außerdem vom Königshaus inzwischen sehr, sehr massiv unterstützt wird. Ich glaube, es gibt wenige Länder überhaupt, die zwei professionelle Frauenligen haben. Insofern hätte man vielleicht erwarten können, dass es da etwas mehr Gegenwehr gibt. Die galten ja auch als mögliche Überraschungsmannschaft trotz der schlechten Platzierung in der Weltrangliste, aber tatsächlich gab es dann gegen den deutschen Sturmlauf nichts zu melden. 6 zu 0 ist auch eine sehr, sehr deutliche Sprache. Zugleich müsste man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, wenn es jetzt gleich heißt, oh, jetzt sind die Deutschen wieder Favoritinnen. Alexandra Popp hat das ja in dem Interview nach dem Spiel nochmal angedeutet, dass sie sich natürlich wünscht, dass man im Finale landet. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese ganze Berichterstattung, was wünschen sie sich jetzt für das Turnier? Was soll eine Spielerin da eigentlich sagen? Soll sie sagen, ja, Viertelfinale ist das Allerhöchste, danach sollten wir auch ausscheiden, weil ich in Urlaub will und in eine der Yacht gebucht habe? Oder willst du sagen, so gut sind wir auch nicht? Wahrscheinlich ist im Achtelfinale Schluss. Also das ist natürlich alles immer ein bisschen albern, aber natürlich hat Alexandra Popp gesagt, Finale soll es sein und dort wollen wir dann auch gewinnen. Und sie hat, was für einen großen Schrecken gesorgt hat, angedeutet, dass sie sich auch vorstellen könnte, danach im Alter von biblischen 32 Jahren auch zurückzutreten aus der Nationalhilfe und da bekamen manche doch Schweißausbrüche und Schnappatmungen, denn so eine deutsche Truppe ohne Alexandra Pop kann man sich auch nicht so richtig vorstellen. Alexandra Pop ist wirklich auch ein
1: Phänomen. Also wenn man sich anguckt, wie sie das zweite Tor gemacht hat im Spiel gegen Marokko, das war ein, ein Bewegungsablauf, den habe ich so noch nie gesehen beim Fußball. Und die wusste aber genau, wie sie da hingehen muss und hat den Ball dann, glaube ich, wieder innenseite Ohrläppchen angeschnitten, damit er irgendwie noch ans Tor geht. Also es war, es war schon ein sehr ungewöhnliches und sehr schönes Tor. Die ist schon eine ganz besondere Spielerin. Also wir, wir, wir werden auch, übrigens, heute, du hast jetzt schon mit Ronaldo und Messi angefangen, jetzt sind wir bei dem... Superstar des deutschen Frauenteams. Das Thema Superstars wird sich heute durch diese Episode ziehen, glaube ich, auf verschiedenste Arten und Weisen. Und ich bin sehr gespannt, welche Superstars sich bei dieser Frauen-WM noch rauskristallisieren werden. Ich muss allerdings wirklich, weil ich das eben schon habe anklingen lassen, nochmal darauf hinweisen, dass ich sehr ermüdend finde, dass du wirklich Nachrichten bekommst von Menschen, die dir sagen, wir sollen gefährlichst nicht über diese WM reden, weil die interessiert doch keinen. Ich bekomme hier teilweise Umfrageergebnisse zugeschickt. Ja, also die Mehrheit der Deutschen hat längst gesagt, dass sie die Frauen-WM nicht interessiert. Ich finde das eine ganz komische Gemengelage, weil Frauen-WMs gibt es seit vielen, vielen Jahren und bislang hat einen das entweder interessiert oder nicht, aber du wirst ja jetzt ultimativ aufgefordert, wenn du ein bisschen Ahnung vom Fußball hast, gefälligst nicht über die Frauen-WM zu reden. Und das ist eine eine Wutbürger-Gemengelage, so mentalitätsmäßig, die mich ein wenig irritiert, weil ich äh, ehrlich gesagt nicht weiß, wo das Problem steckt, zu sagen... Wenn man Frauen respektiert, und das sollte man in unserer Gesellschaft ja tun, zumal in diesem Jahrtausend, dann sollte man auch respektieren, dass die Fußball spielen und wenn dann das Argument kommt, ja, aber das ist doch viel schlechterer Fußball als bei den Männern, dann musst du sagen, dann darfst du Frauen Tennis auch nicht gucken und Frauen Leichtathletik musst du auch ablehnen, weil die ja über 100 Meter Sprint auch nicht so schnell sind wie die Männer. Das ist einfach alles so, so verstiegen und so irre in vielen Dingen, was da argumentiert wird, dass ich eigentlich keine Lust mehr habe, mich auf diese Diskussionen einzulassen. Ich finde, wir gucken jetzt die Frauen-WM, wenn wir lustig sind und wenn wir Spaß dran haben und wenn wir das nicht hätten, würden wir es nicht tun, aber ich, ich habe Spaß dran.
0: Und ich habe auch den Eindruck, wir haben gestern Abend, als wir uns mal kurz zusammenschalteten, auch schon mal darüber gesprochen, dass sich die Diskussion verschärft hat. Also es gab auch in den Jahren, keine Ahnung, in den 90er oder in den Nullerjahren und auch noch in den 10 Jahren durchaus diese Diskussion, dass die Leute gesagt haben, oh, ich guck's nicht und was soll das alles, aber dieses Bekenntnishafte, dass man gesagt hat, du musst jetzt auch sagen, dass du das nicht gut findest und ich kann nicht verstehen, dass ihr in eurem Podcast das nicht auch noch klarer sagt, dass Männerfußball viel besser und großartiger und geiler ist als Frauenfußball, dann äh, kann ich euch nicht mehr ernst nehmen und ähnliches. Also seit diese ganzen Diskussionen um das Gendern, um die Frage von Stellung von Frauen in der Gesellschaft so derart eskaliert ist und es insbesondere konservative Kreise gibt, die das unfassbar instrumentalisieren, hat man das Gefühl, dass der Frauenfußball noch mal stärker in den Fokus geraten ist und das ist eine sehr, sehr unschöne und sehr, sehr ermüdende Diskussion auch. Ich fand es auch total nervig, war gestern Abend auch noch kurz auf Twitter unterwegs, da sah man dann unendlich viele Ausschnitte, wo Claudia Neumann was sich versprochen hat und dann hat man eben gesagt, das war bei dem Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft beim ersten Spiel, ja, 2,5 deutsche Fans sind da, natürlich sollte das heißen, 2.500 deutsche Fans sind da, sich da daran abzuarbeiten und zu sagen, oh, da hat sie sich versprochen, da würde man bei jedem männlichen Kommentator ebenfalls 50 Stellen finden, an denen das genauso passiert. Also das ist alles ein bisschen albern und du hast es, glaube ich, ganz richtig gesagt, vollkommen ermüdend.
1: Du, du sagst es völlig richtig, es ist eine sich abarbeiten und es, vor allen Dingen, es ist ja diese Geisteshaltung erkennbar, ich will den Frauenfußball nicht respektieren müssen und ich will auch nicht, dass andere Leute ihn respektieren, wie du gerade gesagt hast und das ist eine Form der das, das, es ist ja in manchen Teilen hat, hat es so, so einen verstiegenen anklingenden Fanatismus schon äh, mit, mit dem das abgelehnt wird dass ich sage, nein lehnt ihn doch einfach für euch persönlich ab und äh, habt keine Angst davor, dass andere Leute ihn vielleicht toll finden können, das ist ja das, was dahinter steckt dass äh, man Angst hat, jetzt ja, können könnte Frauenfußball könnte ernst genommen werden, ähm, ja, und ich finde, lass die Leute ihn ernst nehmen, die ihn gucken möchten, und dass die Leute äh, verbiestert dagegen sein, die das sein wollen, aber führt doch keine Gra Glaubenskriege jetzt in dieser Hinsicht.
0: Genau, und am Ende kann man allen sagen, die Angst haben, dass ihnen irgendwas weggenommen wird. Es wird ihnen nichts weggenommen, es wird euch nichts weggenommen. Man kann ja den Männerfußball nach wie vor genauso gut finden, wie man das bisher getan hat. Wir kommen später nochmal, wenn es darauf ankommt, ein bisschen mal die weiteren Chancen der deutschen Elf und den weiteren Verlauf dieser Gruppe zu rekapitulieren, nochmal auf die Frauen WM zurück wollen. Jetzt mal, weil wir ja das Thema Superstars hatten, mal äh, auf den Irrsinn des Männerfußballs kommen. Da ja. gab es nämlich eine große Schlagzeile. Kilian Mbappé ist das. Neueste Target, wie man heutzutage sagt, das neueste Ziel der saudischen Pro-League. Dort wird ja gerade eingekauft, man läuft mit riesigen Geldkoffern durch den europäischen Profifußball und kauft wild die Stars ein, die Alten und inzwischen auch die Jungen. Und jetzt hat Kylian Mbappé von PSG ein wie soll man sagen, ein unmoralisches Angebot bekommen. 700 Millionen Euro Gage soll er kassieren für ein einziges Jahr bei Al-Hilal und es käme noch eine Ablösesumme für Paris Saint-Germain von 300 Millionen Euro drauf. Es gab diverse internationale Medien, die darüber berichtet haben und dein erster Gedanke, als du das gehört hast? Ja, ich werde jetzt so lange monologisieren,
1: bis du in eine passende Gesprächspause hinein definitiv sagst. Ich kenne das ja schon, das Spielchen. Es ist so, ich fange jetzt mal ganz früh an. weil Wir haben das im Fußball und im modernen Fußball, wie man das ja immer so schön dann gerne nennt. In der Bundesliga hat das ja zum Beispiel gehabt, dass früher als Bayer Leverkusen anfing, mit Geld um sich zu werfen, war das, das der, der Inbegriff des, der Anfang vom Ende des Fußballs. Mittlerweile wissen wir, dass das, was Bayer Leverkusen gemacht hat, ist viel, viel harmloser als das, was an Modellen danach kam. Und so ist es in vielen Dingen. Ich will jetzt nicht zu sehr als Opa vom Krieg erzählen, aber ich weiß noch ganz genau, wie es einen riesen Aufschrei gab, als Stefan Effenberg irgendwann einen Vertrag bekommen hat bei Bayern, wo er 5,5 Millionen D-Mark glaube ich, pro Saison bekam. Das verdienen heute die Ergänzungsspieler bei den Spitzenteams. Und das, das Ganze überdreht sich immer mehr. Ich finde aber, dass im Falle Mbappé eine Schamgrenze weit überschritten wird. Denn äh, es geht jetzt ja erstmals nicht darum, dass der für viel Geld zu Real Madrid geht oder zu Barcelona und damit Geld zugeschmissen wird, sondern er geht äh, zu einem Verein auch noch offenbar befristet für ein Jahr, wenn er es denn macht, äh, wo er einfach für ein Jahr äh, komplett mit Geld ruhig gestellt wird und in einer Zirkusliga spielt, muss man leider so sagen nach wie vor. Da geht es überhaupt nicht mehr um Sport. Da geht es jetzt nicht mal mehr am Rande um Sport, sondern geht es gar nicht mehr um Sport. Da geht es um ein Prestigeobjekt, was sich dieser Verein gönnen will und auch für äh, Mbappé wird es nicht mehr darum gehen, zu sagen, ja, aber so schlecht ist die Liga auch gar nicht und außerdem möchte ich mal eine andere Sprache lernen und äh, ich habe ganz tolle Mitspieler, sondern da geht es wirklich nur darum, ich will dieses Geld abgreifen und wenn wir bei dieser Dimension sind, des Geldes, was da nun wirklich äh, im, im Gespräch ist, dann sind wir eben auch weit über das hinaus, was man früher hatte, wo man einfach nur fand, okay, der wird jetzt von einem großen Verein geködert und kriegt halt einen tollen Vertrag, sondern da geht es darum, solche Spieler machen sich ja, machen sich zum Kunstobjekt eigentlich. Da geht es gar nicht mehr um Fußball, da geht es gar nicht mehr um Leistungsfähigkeit. Der, der wird dann ein Jahr in dieser Liga spielen, äh, soll aber nächstes Jahr eine gute Euro spielen, ohne ein Jahr vorher äh, in einem ernstzunehmenden Wettbewerb gespielt zu haben. Da, da sind so viele Dinge, die reinspielen und ich finde auch, Philipp, du redest so oft über die äh, verlorene Nähe der deutschen Nationalmannschaft zu ihren Fans und so weiter. Das sind natürlich Phänomene, die machen das noch viel schwieriger, jetzt nicht im, im, im Hinblick auf Deutschland, sondern im Hinblick auf Fannähe zwischen Spielern die man verehrt und, und den Fans, weil das ist ein großer Stinkefinger, den Mbappé uns da allen zeigt, nach dem Motto mir geht es jetzt nicht mehr um Fußball, mir geht es um mich, mir geht es auch nicht um einen Verein oder um meine Karriere, mir geht es um mich und mein Konto. Andere, andere Aspekte gibt es jetzt nicht mehr und ähm, wir haben auch schon darüber geredet, dass die großen Superstars, jetzt bin ich wieder beim Thema, wie Messi oder Ronaldo, dass die jetzt in die Jahre gekommen sind, Ibrahimovic, die sind irgendwann alle weg und dann haben wir die Neymars und die Mbappes übrig und für was stehen die? Also die werden äh, mit der Karriereplanung, die sie für sich vorsehen, niemals den Status eines äh, Maradona oder Pelé erreichen, weil sie äh, für nichts mehr stehen eigentlich und wir sind damit auch wieder bei dem Thema, was man auch oft äh, Kindern oder Jugendlichen, Fußballfans nachsagt, die sind gar nicht mehr Fans von Vereinen, sondern die Fans sind Fans von Spielern und denen ist es egal, wo die spielen. Und diese Spieler sind ich-AGs. Diese Spieler sind auf sich bezogen. Denen ist auch egal, ob sie bei einem renommierten Verein spielen, wenn sie ein Angebot über
0: 700 Millionen Euro bekommen. Also es ist, es ist so viel egal geworden, dass einem wirklich schwindelig wird. Definitiv, lieber Arndt. Wir können ja ganz kurz vorher, bevor ich jetzt auch noch meiner Empörung Ausdruck gebe, einmal kurz die Fakten sortieren. Also wir haben eine riesige Initiative dieser saudischen Pro League. Die laufen mit den großen Geldkoffern durch Europa. Die ködern die Stars mit astronomischen Summen. Also Cristiano Ronaldo ist schon da. Karim wird Wechsel drüber. Firmino, Eduard Mondi. Es ist ja deswegen auch eine. Äh, noch eine Zäsur, weil es eben äh, du nennst
1: Benzema und solche Leute, die sind aber alle weit über, über 30 und äh, Mbappé ist äh, noch nicht mal im besten Fußball. der ist immer noch richtig jung, also der, das ist der erste Fußballer, der quasi seine sportliche Karriere für ein Jahr jetzt auf Eis legt, um in dieser Liga zu spielen für viel Geld also wenn, wenn ich da, als Cristiano Ronaldo dahin gewechselt ist äh, gut, da hast du auch gesagt, er hat es vorher noch mal bei Manchester United versucht, hat nicht richtig geklappt, jetzt nimmt er nochmal einen richtig dicken Vertrag mit das ist auch nicht richtig schön, aber das finde ich menschlich komplett verständlich, dass du sowas am Ende deiner Karriere machst. Aber Mbappé ist nicht am Ende
0: seiner Karriere. Das ist das Schlimme. Da hast du recht. Also diese Rentenverträge gab es ja früher auch schon mal. Wir erinnern uns an die katarische League, wo Stefan Effenberg nochmal sich für ein Jahr an den Pool gelegt hat. Wir erinnern uns an die chinesische ähm, erste Liga, die ja zwischendurch für ganz kurze Zeit auch mal mit den ganz, ganz großen Stars, vor allen Dingen den größten Fußballer der Zeiten, Anthony Modest, gefüttert wurde. Aber das hat jetzt natürlich eine neue Qualität. Wenn wir über 700 Millionen Euro Gage reden für ein sportlich bedeutungsloses Jahr, dann ist das schon eine neue Qualität. Natürlich kann man jetzt sagen, bevor wir Hohn und Spott ausschütten über diese Kirmesliga, diese irrelevante, kann man ganz kurz mal darauf hinweisen, dass die saudische Pro League ein bisschen was anderes ist als zum Beispiel Katar? Es gibt ein etwas mehr Zuschauer. Also, wir haben Etihad ähm, mit insgesamt 40.000 Zuschauern im Schnitt. Al-Hilal ist äh, zwar der erfolgreichste Club des Landes, auch Rekordsieger des Landes, glaube ich, mit 18 Meisterschaften, aber eben auch nur Zuschauerschnitt von 10.000 äh, Zuschauern. Also, das ist alles jetzt nicht so, dass man sagt, das ist jetzt die große Liga, wo Mbappé möglicherweise den nächsten Schritt machen möchte in seiner großartigen sportlichen Karriere. Also das ist alles so, dass man sportlich sagen kann eher deprimierend, aber es ist halt eine unfassbare Kohle. Definitiv, Philipp. Aber ich will auch nochmal darauf hinweisen, es ist, wir, wir wollen jetzt auch nicht herablassend über
1: Fußballfans aus Saudi-Arabien reden. Natürlich gibt es da viele fußballbegeisterte Menschen, die es großartig finden, dass große Stars in ihrer Liga spielen. Nur die spielen da eben wirklich nicht aufgrund der Attraktion dieser Liga. Das ist eben noch der Punkt. Also natürlich ist es völlig okay, in Saudi-Arabien fußballbegeistert zu sein oder einen Lieblingsverein zu haben, bei dem man sich wünscht, dass da tolle Spieler spielen. Das ist so wie überall an das auf der Welt auch, aber
0: die Motivation und die Art und Weise, wie die Spieler dorthin geholt werden, das ist eben doch mal was anderes. Ich frage mich natürlich, wenn man so moralisch argumentiert und sagt, das ist jetzt aber nicht mehr in Ordnung, dann kommt man natürlich sehr, sehr schnell zu relativ kniffligen ethischen Fragen. Ich denke, dass zum Beispiel bei Newcastle United, die waren abstiegsgefährdet, die waren definitiv in der Premier League in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Dann gab es einen neuen Eigner aus Arabien, man hat gesagt, auch wir marschieren da jetzt einfach mal rein, sind dort mit ganz, ganz viel Geld unterwegs und plötzlich kommen die Stars und plötzlich kommen die großen Namen und plötzlich ist Newcastle wieder ganz vorne dabei. Ist das besser? Ist das quasi einfach nur eine kleinere Variante der großen Sauerei, die jetzt läuft? Natürlich kommen die Leute einfach auch, um solche Stars zu sehen und ich nehme mal an, dass der Zuschauerschnitt in der saudischen Pro League auf jeden Fall explodieren wird, wenn plötzlich die ganz großen Stars da spielen und nicht nur die Spieler, die ihre lange Zeit in Europa gekickt haben und jetzt noch die Stützstrümpfe in der Pro League hochziehen. Also. Ich finde es natürlich immer ein bisschen schwierig, moralisch zu argumentieren und zu sagen, das geht jetzt nicht mehr. Ich frage mich, ist das einfach nur die nächste Stufe der Perversion? Naja, wir haben ja im Moment wieder mehr als lange Zeit zuvor diese Diskussion, wem gehört denn eigentlich der Fußball? Ja, wem gehört der Fußball, ist ja eine sehr, sehr gute Frage. Uns jedenfalls nicht mehr, habe ich das Gefühl. Den Anhängern und vor allen Dingen den älteren Anhängern. Es gibt hier in Kolberg, in Polen, wo ich gerade im Urlaub bin, gab es eine Vielzahl von Ständen, an denen ich vorbeiflaniert bin und da hingen diese ganzen gefälschten Trikots. Von Lewandowski mhm. natürlich sehr viel hier in Polen, aber dann gab es natürlich Messi, Ronaldo und so weiter. Es gab im Hotel sogar einen kleinen Jungen, der in einem deutschen Musiala-Nationalmannschaftstrikot rüberzog und ich hatte richtig Mitleid, ich wollte ihm zwischendurch einen Kopf tätscheln und sagen, Junge, es wird schon alles viel wieder besser und es wird schon alles wieder gut und schön, dass du der deutschen Nationalmannschaft noch ein bisschen die Stange hältst, aber natürlich die Fans sind inzwischen oft Fans von Spielern, sie tragen PSG-Trikots, ganz egal, wer da der Clubeigner ist, sie tragen Newcastle-Trikots, sie tragen möglicherweise demnächst auch Al-Hilal oder ETH-Trikots, weil dort die großen Style Spielen. Das ist natürlich eine andere Art von Fußball zu rezipieren, aber wenn du mich jetzt fragst, wem gehört der Fußball, also ich habe momentan nicht den Eindruck, als ob er in irgendeiner Weise noch uns gehört. Nee, und vor allen Dingen, äh, es ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Frage, die man nicht objektiv beantworten kann, bis wo
1: ist noch irgendwas okay und bis wo nicht, aber ich finde, da muss man auch in, da muss jeder in sich reinhorchen. Äh, das sind übrigens auch immer die Gefühle, die ich habe, wenn unter Fans so diskutiert wird: verdammt, wir brauchen endlich einen Investor, damit wir irgendwo mithalten können, damit uns irgendjemand frisches Geld gibt, mit dem wir uns Spieler kaufen. Kaufen können die wir eigentlich sonst nicht hätten? Ich habe mich das damals gefragt, als Chelsea anfing durchzudrehen, weil ich, weil Chelsea war früher ein Verein, den ich, äh, obwohl ich eigentlich ein Arsenal-Mensch bin in England, den ich irgendwie mit Sympathie begleitet habe, weil es ein Traditionsverein war in England und ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, ich war mal in Chelsea beim, beim Training, als das noch ein ganz normaler Verein war. Da hat er Gianfranco Sola gespielt und Vialli war da und Kudicini war der Torwart und da konntest du an den Spielfeldrand gehen beim Training und die Spieler sind gekommen haben mit dir geredet. Und es war ein ganz normaler Verein, der hat auf dem Harlinken Training Trainingground trainiert, sondern da war so ein altes Backsteingebäude da haben die alle zusammen Mittag gegessen und irgendwann später kam also Abramovic und hat daraus seinen Verein gemacht. Und da habe ich mich gefragt, wie gesagt, bis dahin mochte ich Chelsea, da habe ich mich gefragt, will man das eigentlich als Fan? Also würdest du als Fan von Arminia Bielefeld wollen, dass jetzt jemand kommt und sagt, ich habe hier 400 Millionen Euro? Ja, ähm. ja, ja, ja. ja. <lacht> und wir machen jetzt halt einfach das Logo und wir machen einen ganz anderen Verein und dafür ja, spielen spiel wir aber dauerhaft in der Bundesliga. Und genau das ist diese Glaubensfrage, vor der wir stehen. Bis wo behagt uns das und ab wo behagt uns das nicht mehr?
0: Ich fände es so schön. Arminia in grün-weiß, möglicherweise noch mit einem Adler angelehnt an das Wappen unseres großen Freundesclub Preußen Münster. Das wäre sehr, sehr schön, wenn einer 400 Millionen gibt und einfach mal in Ostwestfalen versenkt. Ich fände es zumindest unterhaltsam. Nee, Quatsch, ich fände es natürlich ganz, ganz furchtbar. Wir können ja mal, bevor wir dieses Thema abschließen, uns einfach mal fragen, kann das funktionieren? Kann es so sein, dass in keine Ahnung, zwei Monaten, drei Monaten, alles voll ist mit saudischen TikToks, wir sehen großartige Tricks vom Mbappé, von Cristiano Ronaldo und so weiter und von Benzema. Ich behaupte, das funktioniert nicht. Ich behaupte, das funktioniert nicht deswegen, weil das ganze Thema von vornherein so unendlich seelenlos angelegt ist, dass es nicht funktionieren kann. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, Al-Hilal ein einziges Jahr soll Mbappé da spielen? Wie soll sich da irgendetwas aufbauen? Da kommt irgendwann der nächste Star, ebenfalls geködert mit hunderten Millionen Euro. Ich glaube, dass bei allem, was es an Faszinosum durch Tricks, durch Stars, durch Glanz, durch Glamour gibt und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass sie diese Pro League und diese ganzen Spiele auch wunderbar inszenieren werden. Da wird es an Technik nicht fehlen und nicht an Gossip und nicht an all dem, was den Profifußball gerade so faszinierend macht. Aber ich glaube, am Ende wird es nicht funktionieren. Die saudische Pro League wird nicht über Jahre und Jahrzehnte jetzt der große Anlaufpunkt für europäische Stars. Da kann man Milliarden reinpumpen. Das ist eine Windorsteske Kombination von großen Waren und viel, viel Geld. Aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, weil was bringt es, wenn Bonzema irgendjemand aussteigen lässt, von dem man sagt, ey, der ist ohnehin jetzt nicht erste Klasse. Weißt du, es entsteht ja gerade dadurch, dass es Konkurrenzkampf und dass man weiß, das ist eine starke Liga, in der Leute auf Augenhöhe gegeneinander spielen. Dadurch entsteht ja Spannung und sportlicher Wettkampf und nicht dadurch, dass du sechs oder zehn oder zwölf Stars nach Saudi-Arabien verfachtest und sagst, nun spielt mal und haltet den Ball hoch und das werden schon alle super finden.
1: Es ist vor allem ja so, also zumindest jetzt hier bei uns in Deutschland, wo die Dimensionen ja noch nicht ganz so sind wie bei Newcastle United, dass wir wirklich so gut wie kein Beispiel haben, wo irgendein Verein von außen äh, externes, ganz frisches Geld sich äh, irgendwo rangeschafft hat und damit sein Glück gemacht hat. Das Thema hatten wir auch schon öfter. Es gibt ein ganz fantastisches Interview von äh, Kai Bernstein über im, 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 den Kollegen von NTV. Äh, Grüße gehen raus an Kai Bernstein, der ja bei euch in der Redaktion auch schon öfter mal in der Küche saß und mit euch ein bisschen gequatscht hat. Der natürlich in Berlin nicht ganz unumstritten ist aufgrund seines Back wo alle sagen, was befähigt ich den eigentlich Präsident zu sein? Aber ich finde, er sagt wirklich in einer so schwierigen Phase so viele schlaue Dinge, dass man ihn auch durchaus als Kronzeugen nehmen kann für eine Situation, in der man genau das erlebt hat, nämlich mit einem Investor so richtig auf die Fresse zu fallen und zu merken, was da alles auch schief gehen kann. Und wir haben in Deutschland Schächteranleihen gehabt und wir haben Vereine gehabt, die von der Göttinger Gruppe gepampert worden sind und wir haben Borussia Dortmund gehabt, die durch ihren Börsengang und das Geld, was sie dann sofort verballert haben, fast kaputt gegangen sind. Also man kann mit frischem Geld sehr, sehr viel falsch machen, und einen Verein auch komplett in den Ruinen, wenn nicht sogar in den Urin reiten. Also es ist so, dass wir wirklich äh, da so viele abschreckende Beispiele haben und wenig Beispiele, wo ein Verein total sein Glück gemacht hat. Ey, wir haben jetzt 100 Millionen bekommen und wir haben den Verein auf ganz tolle Füße gestellt und ab jetzt ist das ein äh, Verein, der, der den Fans viel Freude macht und eine ganz große Rolle spielen wird. Dieses Modell haben wir bislang in Deutschland meines Wissens so noch nicht gehabt.
0: Definitiv. Lieber Arndt. Ich will noch ganz zum Schluss, ganz zum Schluss, lieber Arnd, eine Quizfrage an dich richten. Ja, äh, ich hätte es auch nicht gewusst. Sowas. Ich hätte es auch nicht gewusst. Ja, von Juli 2011 bis Januar 2012 hatte Al-Hilal einen deutschen Trainer. Wen? Och. der Kramer war schon zu alt. Er ist definitiv jünger als Detmar Kramer. Im Zweifel ist es doch immer Winnie Schäfer, aber der war der es, glaube ich, in dem. Oder war es Winnie Schäfer? Nee. Nein, du musst in einem jüngeren Regal gucken. Kleiner Tipp noch, dann sage ich's. michaels Michael Nein, aber in dem Regal ist es schon. Thomas Doll hat Al Hilal trainiert, immerhin ein paar Monate bevor man ihn wegen Erfolglichkeit rausgepfeffert hat. Thomas Doll ist also um Michaels Gibber Regal. Haben wir das auch mal geklärt? <lacht> Das ist ja rufschädigend, rufschädigend. Für beide. Lieber Ahnung, wir müssen jetzt über Hansi Flick reden. Hansi Flick hat nämlich ein ja. großes, großes Interview gegeben, also ein großes Interview, es war eher eine Talkrunde beim Internationalen Trainerkongress in Bremen. Hast du davon was mitbekommen von dem Internationalen Trainerkongress? Also laufen dann plötzlich so große Koryphäen des Trainerwesens durch Bremen am Steintor entlang und sagen, ach, guck mal hier, geht's ja richtig ab hier. Also hier am Steintor,
1: wo ich ja lebe... Und wo ich täglich in den Supermarkt gehe und so weiter, da habe ich keinen Trainer gesehen, aber es waren tausend in der Stadt und es war natürlich eine richtig große Veranstaltung und das Interview mit Hansi Flick habe ich auch zur Kenntnis genommen, finde ich auf mehreren Ebenen bemerkenswert, aber
0: erzähl dir erstmal du. Ich war erstaunt, weil ich Hansi Flick sah in einem existenzialisten Rollkragenpulli in einem schwarzen, saß er da äh, mit ähm, Mikrofon und äh, wirkte unfassbar unentspannt. Ich dachte ja, der macht Urlaub und sitzt entspannt im Mittelmeer auf einer Yacht oder steht im Robinson-Club am Buffet an oder lässt sich von Rudi Völler die Weintrauben in den Mund werfen. Nein, Pustekuchen, Hansi Flick ist damit beschäftigt, missgünstige Interviews zu geben. Als dieser Trainerkongress war, dann ging er dann auf die Bühne und war von Beginn an unfassbar schlechter Laune. Also er hat zum Beispiel gesagt, er fände es eine große Dreistigkeit, ganz ehrlich hat er noch eingeschoben, zu behaupten, dass die Nationalmannschaft nicht nach dem Leistungsprinzip die Spieler einlädt und das sei eine Unverschämtheit, wie darüber gesprochen werde und zum Schluss noch eine Spitze, die Trainer sind meine Ansprechpartner, nicht Sportdirektoren oder was auch immer und dann merkte man eben auch, was seinen Zorn ausgelöst hat, das war das Interview von Oliver Runert von Union Berlin, der ja durchaus mit wohlgesetzten Worten und substanzieller Kritik an Flicks Arbeit sich geäußert hatte, hatte vor allen Dingen eben gesagt, dass das nicht das Leistungsprinzip Sei, nachdem der Kader zusammengestellt wird. Und da war Flick so angegriffen, so motzig, dass ich dachte, was ist denn mit dem los? Also der könnte ja auch ein bisschen entspannter sein und mal gucken, eine kleine Charmoffensive starten. Alles nicht. Stattdessen guckte er sauertöpfisch und gab dem Herrn Runert und manchen Journalisten, die auch über ihn gemeckert haben, einen mit. Naja,
1: ich glaube, ohne jetzt zu sehr Hansi Flick interpretieren zu wollen, ich glaube, der möchte wirklich einfach seine Arbeit machen. Und ich glaube, es ist sehr anstrengend, von allen Seiten Feuer zu bekommen die Art und Weise, wie er es nach den sehr unbefriedigenden Testspielen zuletzt bekommen hat, wo er ja massiv in Frage gestellt wird, wo es immer heißt, also jetzt müssen sie sich doch irgendwann von ihm trennen, jetzt müssen sie irgendwas ganz anderes machen. Es wird so hingestellt nach dem Motto, sobald es einen anderen passenden Kandidaten gäbe, ist der weg, der ist nur noch da, weil wir keinen anderen haben. Und da steht man natürlich unter Druck. Ich teile deine Wahrnehmung, dass das nicht sehr diplomatisch war. Ich finde sowas aber ja immer irgendwie auch immer ein bisschen beruhigend und auch sympathisch, dass jemand auch mal durchdreht und dass jemand auch mal die Kontenance ein bisschen verliert, wenn man irgendwie auch nachvollziehen kann, dass der vielleicht auch auf manche Sachen keinen Bock hat. Ich persönlich bin auch immer etwas irritiert, wenn so hingestellt wird, als gäbe es Konstellationen, in denen Trainer nicht nach dem Leistungsprinzip nominieren oder aufstellen, weil das Ding ist, Hansi Flick ist dermaßen abhängig von Erfolgen und von einer guten Euro, der wird niemanden aufstellen, weil er ein netter Kerl ist oder weil er den aus dem Verein kennt oder sonst was, wenn er gleichzeitig weiß, bei Union Berlin spielen drei Vollgranaten, die muss ich dafür zu Hause lassen. So funktioniert ein Bundestrainer nicht, so funktioniert auch Hansi Flick nicht und deswegen ist es auch eine Unterstellung, die ihm nicht gefällt. Gleichwohl man natürlich sagen muss, Union Berlin ist, ist in der Nationalmannschaft nach wie vor nicht wahrnehmbar. Das ist schon komisch bei einem Verein, der so eine tolle Saison gespielt hat. Aber auf der anderen Seite ist das eben auch ein Verein, der kommt nicht über einzelne Stars, der kommt nicht über drei, vier herausragende Spieler. Also bei Union Berlin würde mir auch keiner einfallen, wo ich sagen würde, den musst du jetzt in die Nationalmannschaft bringen. Das ist eine ganz schwierige Thematik und ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe Union Berlin und ich verstehe Runert. Ich verstehe
0: aber auch Hansi Flick, dass der auf sowas überhaupt keinen Bock hat. Ich muss gestehen, ich verstehe Hansi Flick zu, noch immer zu 2%, eigentlich sogar zu 0%. Ich bin der Meinung, Du musst das als Bundestrainer aushalten können, ohne hinterher auf deine Kritiker einzuprügeln. Du musst souverän sein, du kannst ja, das nicht... Ich,
1: entschuldige, da, 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 das ist da völlig richtig,
0: völlig richtig. Aber ich verstehe, dass man darauf keinen Bock hat. Ich verstehe nicht, dass man ja, so Ja, das verstehe Endlich ich auch. Ne? Das, das ja. ist der Punkt. Ich finde halt einfach dieses... Interview mit Oliver Runert ist ja auch schon ein paar Wochen her. Sich so spät danach, kein Mensch hat mehr von diesem Runert-Interview gesprochen, sich dann nochmal hinzusetzen, das wieder hochzuholen, einmal zu versuchen, mit allen Kritikern abzurechnen. Er hat, das darfst du auch nicht vergessen, vor ein paar Wochen noch gesagt, als es diese schlimme Testspielreihe gab, kritisiert nicht die Spieler, kritisiert mich. Und dann hat ihn mhm. jemand kritisiert und das ist dann auch wiederum nicht recht. Ich glaube, du darfst dir einfach als Bundestrainer gerade in der Öffentlichkeit, nicht dieses Image einer beleidigten Leberwurst zu legen. Du musst diese Kritik aushalten. Man darf nicht vergessen, Bundestrainer, das ist das zweithöchste Staatsamt nach Bundeskanzler. Da musst du souverän sein, da kannst du nicht so tun. Hey, das trifft mich oder das ärgert mich, das finde ich eine Unverschämtheit. Jeder Bundestrainer ist immer kritisiert worden. Was Jupp Derwall aushalten musste nach dem Aus 84 bei der EM, was Berti Vogts aushalten musste, das war alles qualitativ extrem viel härter als das, was jetzt sie Flick aushalten muss. Insofern fand ich es einen unsouveränen Auftritt und du darfst ja auch nicht vergessen, er ist jetzt eigentlich darauf angewiesen, dass gute Stimmung ist. Also ich hätte, wenn ich Flick wäre, spätestens im Juli eine große Charmoffensive gestartet. Ich hätte mal gut gelaunt bei den relevanten Bundesligisten im Trainingslager vorbeigeschaut. Ich hätte ein paar gut gelaunte Sommerinterviews gegeben. Ich hätte gesagt, wir sind eine Nationalmannschaft, aber mit Substanz. Ich weiß nicht, ich werde vielleicht auf Amateursportplätzen rumgelungert und hätte mal einfach mal ein paar Autogramme gegeben oder ein paar freundliche Worte gesprochen oder es mal menscheln lassen. Aber ich hocke mich doch nicht auf dem Trainerkongress in Bremen auf die Bühne und gebe den sauertöpfischen Besserwisser und den unentspannten Bundestrainer. Also das kann ich in der Gesamtheit so als Performance einfach nicht verstehen. Ja, definitiv. Ja. Bevor wir zu oft definitiv sagen, versuchen wir noch mal ein paar, versuchen wir noch mal ein paar kontroverse Themen zu machen. Erstens, es gibt Durchaus eine Aufbruchstimmung beim FC Bayern. Dort hat man das Gefühl, Harry Kane ist ganz kurz davor zu wechseln. Es gab Gerüchte, dass sich die Frau von Harry Kane bereits nach wunderschönen Willen in Grünwald, also in diesem Nobelstadtteil, umgesehen hat, dass Harry Kane unbedingt will. Der Vereinspräsident von Tottenham hat jetzt auch schon die eine oder andere missgünstige Invektive gegeben. hat gesagt, ja, dann wechselt er eben, ist da auch egal alles. Hast du nach wie vor auch das Gefühl, dass das kein so ein Transfer ist, von dem die Bayern sofort sagen können, das katapultiert uns jetzt wieder als Topfavorit der Meisterschaft, als Topfavorit in der Champions League? Ja, bin ich
1: auch etwas ambivalent, weil ich finde, du kriegst natürlich definitiv Qualität mit Harry Kane. Aber er ist eben auch kein Spieler, den du jetzt holst, um ihn dann acht Jahre in deinen Reihen zu haben, sondern der hilft dir jetzt ein, zwei Jahre, der wird übermorgen 30 zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und es ist ein toller, toller Spieler mit toller Qualität, aber die Bayern sind auch der einzige Verein, der sich so einen Spieler dann holt und leisten kann, weil sie es eben können. Und es ist ein ganz anderer Wechsel, als wenn Borussia Dortmund sich einen Hauland holt oder einen, einen äh, Aller holt zurück und hofft, dass die reüssieren. Also es ist so, dass die Bayern da natürlich kein Risiko eingehen müssen. Die können sich die Qualität, von der man weiß dass sie da ist, holen. Das wird funktionieren. Aber Harry Kane ist natürlich dann auch in einer Rolle, der muss natürlich dann wirklich 25 Tore machen und wenn er nur 16 macht, dann ist das ein, letztendlich eine Enttäuschung. Ich bin, bin gespannt, ob der Wechsel vonstatten geht, ich bin auch gespannt, ob der funktioniert
0: oder ob es ein zweiter Sadio Mané wird, was man auch nicht ganz ausschließen kann. Und wie schnell das gehen kann, hat man ja an Sadio Mané gesehen, da gab es eine ganz bemerkenswerte Szene, dort versuchte ein Reporter mit Mané zu sprechen und Mané bluffte ihn an, er sei nun einer von denen gewesen, die ihn in den letzten Wochen immer wieder gekillt hätten, also immer wieder totgeschrieben hätten, jetzt würde er eben auch kein Interview geben. Tuchel hat sich finde ich erstaunlich abschätzig oder erstaunlich deprimiert über Mané geäußert, hat gesagt, dass er erstens eine schlechte Saison gewesen, die Mané gespielt hätte und er hätte außerdem große Konkurrenz gerade und er würde mit ihm eigentlich jetzt eher gerade nicht die große Perspektive sehen. Das ist schon echt erstaunlich, das ist echt erstaunlich, dass einer, von dem es hieß, der ist die große Hoffnung für den FC Bayern, der sollte ja der Nachfolger von Robert Lewandowski werden, der hat bei Liverpool so abgeliefert und dann hat man das Gefühl, das ist ein völlig anderer Spieler, irgendwie der Cousin von Manet, der in dieses Bayern-Trikot gestoppt worden ist, weil er überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Und dann merkt man ja auch manchmal, wie wichtig es ist, dass das Umfeld stimmt, dass du eine Rolle in der Mannschaft findest, dass du ankommst in deiner neuen Mannschaft und in deinem neuen Verein. Das hat bei Mané überhaupt nicht funktioniert und es ist offenbar ein riesiges Missverständnis. Man sollte auch
1: nicht ganz außer Acht lassen, auch wenn man dafür ein bisschen in die Vergangenheit gehen muss, dass solche Transfers auch manchmal auch nicht funktionieren. Ich weiß noch, als sie Bayern James geholt haben, haben sie den auch als Weltstar verkauft in Wirklichkeit war er aber ein Spieler, der bei Real Madrid nicht mehr unbedingt gebraucht wurde. Oder wenn man noch weiter zurückgehen will, jetzt werfe ich mal einen Namen aus dem Universum in die Runde. Ich glaube, die Bayern hoffen sehr dass, ähm, wenn Kane dann kommt, dass er nicht der nächste Ruggiero Rizzitelli wird, der auch als Superstar aus Italien geholt wurde und auch nicht so funktioniert hat, wie man dachte. Und ich will jetzt mal nicht mit, mit Alan McAnally oder solchen Konsorten anfangen. Also die Bayern haben da auch öfter mal daneben gegriffen, wenn sie eigentlich dachten, sie holen da jetzt den, den vorprogrammierten Torjäger. Bei Harry Kane ist die Gefahr, glaube ich, gering, dass er komplett floppt. Aber wie gesagt, wenn du das Geld ausgibst und alles auf die Karte Kane setzt, dann muss der auch 25 Tore machen.
0: Also die Erwartungshaltung ist los. Und bevor wir noch über weitere Transfer-News reden, müssen wir ganz kurz über Eddie Glieder sprechen. Du hast... Ja. Äh in der letzten Ausgabe versprochen oder gesagt, du hättest ein Trikot mit Eddie Glieder getauscht. Eddie Glieder wurde wohl auch gefragt, ob er dein Trikot noch hat, aber hast du es mal hervorgeholt? Also hast du dieses Trikot noch gefunden oder gibt es das nicht mehr bei dir? Doch, natürlich, ich halte es in Ehren. Ich habe ein paar Trikots,
1: die ich, die einfach eine schöne Geschichte haben, die habe ich unten in meinem Schrank und das von Eddie Glieder habe ich da und wir haben tatsächlich zu diesem Zweck, weil solche Sachen eben auch logischerweise nicht so sehr über Erzählung, sondern über Visuelles funktionieren, einen Instagram-Kanal eröffnet. Das heißt, du dankenswerterweise für uns beide gemacht. Wir beide füttern ihn jetzt äh, und da werde ich glaube ich nachher noch mein äh, FC superfan Trikot von Edi Glieder äh, abfotografieren, werde ich aus dem Schrank holen und werde es dann äh, da hochladen. Das werden wir nachher machen und nachher zeigen. Ich habe übrigens auch, kannst du dich noch erinnern, es gab mal einen Fall, als Michael Tarnath, glaube ich, wieder bei Hannover gespielt hat und dann irgendwann mal äh, ausgebotet wurde. Da haben die Spieler ein Tor geschossen und da hatten sie plötzlich sein Trikot auf dem Platz und haben das in die Kamera gehalten. Dieses Trikot habe ich auch bei mir. Das hat mir Dieter Schatzstatter damit gebracht.
0: Aber das zeige ich nicht. Also das Edi Glieder Trikot ist erstmal das Trikot der Wahl. Ach, an Tarnath erinnere ich mich auch noch eines der schrecklichsten Interviews geführt, die ich jemals geführt habe in diesem Restaurant, direkt am Massey, unweit äh, der großen Arena, die ja, glaube ich, 440 Namen in den letzten Jahren gehabt hat. Auf jeden Fall, es war so ein schreckliches Interview, weil Tanat überhaupt keinen Bock auf mich hatte und die ganze Zeit immer nur einsilbig geantwortet hat. Jo, nein, jo, weiß ich nicht. So hat Michael Tarnat mit mir <lacht> gesprochen und ich dachte... Er kennt möglicherweise gar nicht mehr Worte, aber dann habe ich später mal, also eine Woche später nochmal Michael Tarnat gehört und der war total eloquent. Nur er hockte mir halt biestig gegenüber und hatte überhaupt gar keinen Bock. Ich weiß nicht, ob der weg musste oder sagte, ey, was soll das denn? Oder ey, Freunde, kenne ich nicht. Oder was ist das, ein Swinger-Magazin. Nein, er hatte einfach gar keinen Bock auf mich. Deswegen habe ich ein gespaltenes Verhältnis zu Michael Tarnath. Übrigens, äh, Teufel Internet, dadurch, dass ich diesen Instagram-Kanal eröffnet habe, und den blöderweise mit meinem Facebook-Konto verknüpft habe. Ey, alte weiße Männer und ey. Dadurch, immer wenn du gepostet hast, tauchte bei mir auf, Philipp Köster ist in Kirchweihe. oder ja. Philipp Köster ist in Bremen. Und meine Mutter rief immer an und sagte, was machst du in Kirchweihe? Und ich musste erklären, ich weiß nicht, wie es da aussieht. Ich möchte da auch nicht hin. Das ist irgendwie so ein, eine Bonlieue von Bremen, in der Arndt aufgewachsen ist an brennenden Mülltonnen. Und ich habe damit ja. nichts zu tun. Das ist auch schön, dass mir das da das nachricht angezeigt wird. Philipp
1: Köster ist in Kirchweihe. Ich finde auch, dass das der <lacht> Titel der heutigen Episode wird. Philipp Köster ist in Kirchweihe. Wenn wir keine Zuhörer haben wollen, dann machen wir das sehr, sehr gerne, liebe Arndt. <lacht> ja, also wenn ich nachher das Edi Glieder-Trikot fotografiere und poste, werde ich auch absichtlich als Ort Kirchweihe angeben,
0: nur damit wieder Philipp Köster ist, in Kirchweihe erscheint. Das ist ein um, Satz. Dir den Spaß, um dir den Spaß zu verderben, ich habe vorhin noch als letzten Amtsakt, bevor wir in diesen Podcast hineingegangen sind, die Verbindung zwischen meinem Facebook-Konto und diesem schrecklichen Inst Instagram-Account Zeigler und Köster gelöscht. Also schaut mal gerne vorbei, wir freuen uns gerne über Besuche und Kommentare zu den ganzen Fotos, die wir dort posten werden. Lieber Arndt, wir hatten zum Thema Edi Glieder auch eine Zuschrift, die ich kurz Zitieren möchte, denn Christian Bieber, großer Schalke-Fan, hat uns geschrieben darüber, dass er im Sommer 2003 in Österreich im Urlaub war und er schreibt: In freudiger Erwartung auf die neue Saison gab es unter anderem das vom Kicker schon fast als perfekt gemeldeten Transfer das große Gerücht, dass der große Fernando Borientes zu meinem geliebten FC Schalke wechseln soll. Ich wartete täglich auf Vollzug. Naja, und als ich dann eines Morgens das Radio in Österreich einschaltete, schreibt Christian Bieber: Hörte ich von dem Wechsel von Edi Glieder von Pasching nach Schalke? Ich dachte, ich falle vom Glauben ab. Den Namen hatte ich noch nie gehört, schreibt er. Ich habe dann gleich mal im Videotext nachgelesen. Statt, tatsächlich blieb es bei Glieder statt Morientes. Ich war fassungslos. Aber Edi Glieder war doch gar nicht schlecht. Edi Glieder war irgendwie einer, von dem man das Gefühl hatte, der lebt unseren Traum. Der spielt beim FC Schalke, obwohl er gar nicht so super kicken kann und trägt das blaue Trikot. Das war so ein bisschen wie Lars Lese und Traumhüter. Es war irgendwie so: Was macht Edi Glieder beim FC Schalke?
1: Ich äh, habe mich mit Erstaunen noch gesehen. Das macht das Trikot, was ich unten in meinem Schrank habe, noch mal besonderer. Der hat ja, im, wie gesagt, im UI-Cup noch mitgeholfen, Werder Bremen rauszuschmeißen, äh, mit äh, viel Furor. Aber das war anscheinend sein letztes Spiel, denn er ist direkt danach zu Schalke gewechselt. Er hat in der Saison danach dann schon bei Schalke gespielt. Seine Bilanz war dann 16 Spiele, zwei Tore in dieser Saison. Äh, und das war also die... Saison, wo eigentlich Morientes versprochen wurde. Was ich bei ihm beeindruckend finde, ich habe gerade seine Wikipedia-Seite aufgerufen, er ist mit 28 Jahren zum FC Pasching in die Landesliga West, das war die fünfte Liga, gewechselt und hat die dann also eigentlich fast im Alleingang mit nach oben gebombt, mit 63 Toren in 65 Spielen, was in Österreich aber auch sehr schnell geht, da kannst du teilweise in der fünften Liga spielen und bis zwei Jahre später erstligist. das geht da irgendwie, ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber was auch toll ist, ist, dass sein Jugendverein das Stadion in Edi Gliederstadion umbenannt hat.
0: Es gibt ein edi stadion ich finde das ist ja eine ganz großartige Situation. Stell dir mal vor, du hast so eine ganz okaye Karriere hingelegt, also bist jetzt kein Weltfußballer, aber dann kommst du in deinen Heimatort und dort steht Eli liederstadion Also ich hätte jedes Mal Gänsehaut. Ja. Sehr schön, wenn der Platz meines Heimatvereins auch nach mir benannt würde, nach meinen zwei Jahren in der D-Jugend und C-Jugend. Philipp Kösterplatz beim TUS Eintracht Bielefeld. Meiner heißt immer noch Sportplatz am Richtweg, ist immer noch neben der ehemaligen Kesselreinigungsfirma und ist
1: kein Fußballplatz mehr. So geht das manchmal. Den SC St. Margareten Raab AT, das also ist die Homepage, gibt es immer noch. Und ich sehe gerade, das ist so, die haben eine schöne Tribüne, ein schönes Stadion. Also wer das mal angucken mag, St. Margareten in Österreich, das ist das Edigliederstadion, Sportplatz, steht hier auch, Edigliederstadion, schönes Stadion,
0: erstaunlicherweise, für einen Verein, der gar nicht mal so hoch spielt. Das ist ja ohnehin manchmal erstaunlich, dass du... Mannschaften hast, Clubs hast, die gar nicht so weit oben spielen, aber mit großartiger Haupttribüne, weil der Hauptsponsor vor fünf Jahren mal so richtig die Schatulle geöffnet hat und hat da irgendwie eine 8000-Mann-Haupttribüne hingestellt. Ich mag ja vor allen Dingen die, wo es keine Laufbahn drumherum gibt, also auch gerade diese kleinen Amateurstadien, wo du noch so Rentner hast, die ihren Hund dann noch parken und direkt an der Stange stehen und reinbrüllen können, aber wo es gleichzeitig aber auch so eine Atmosphäre ist, wo du nicht sofort das Gefühl hast, da zückt jetzt einer gleich das Teppichmesser und versucht, dich irgendwie hinterher zu jagen und dich für eine gelbe Karte zu bestreiten. Also irgendwie sowas wäre schon ganz schön.
1: Weißt du, was der neueste Eintrag ist auf der Homepage, was, was die Vereinsgeschichte angeht? Der neueste, das versüßt mir heute den Tag, der neueste Eintrag ist im Jubiläumsjahr 2022 Umstellung auf Mähen durch Roboter.
0: Das ist ja, das ist ja schön. Und dann
1: kommt noch der Nachsatz, durch diese Investitionen möchte der SCM zum Klimaschutz beitragen. Das ist der,
0: das letzte Highlight in der Vereinsgeschichte. Immerhin, wenn nur durch Roboter gemäht wird, ist es eine schöne Sache. Inzwischen gibt es allerdings, das habe ich gesehen, im Internet, im weltumspannenden Netz auch... Abkreider, automatische Abkreider, also Roboter, die dann so ein Eimer Kreide bekommen und einfach selbst abkreiden. Und das finde ich ja. erschütternd. Das finde ich erschütternd, weil es bedeutet, das Berufswild des Platzwartes stirbt aus. Ich fand das immer großartig, wenn unser Platzwart erstmal einen Frühschoppen hatte, ab 9 Uhr morgens in der Vereinskneipe und dann ab 11 ungefähr angefangen hat abzukreiden und dann hast du immer gesehen, wo der das Gleichgewicht verloren hat. und dann hatte meistens der Strafraum auch ungefähr die Umrisse von Nordrhein-Westfalen. Also das fand ich eigentlich immer sehr, sehr schön. Deswegen finde ich es sehr, sehr schade, wenn sich der Abkreide-Roboter durchsetzen würde. Und weißt du was, die sind, also der,
1: der Stammverein von Ediglieder, Sankt Margareten, sind, ist im, im letzten Jahr, im Sommer 2022, in die Oberliga Südost aufgestiegen. Und weißt du, wie die Liga unterhalb der Oberliga heißt? Ich kann vor Spannung kaum atmen. Unterliga! <lacht> Unterliga! <Das ist lacht> Unterliga, sagt man doch früher... Die kamen aus der
0: Unterliga Süd und sind in die Oberliga. Ja, aber Unterliga, sagt man ja? doch früher, immer abschätzig, wenn irgendeiner gar nicht kicken konnte. Wo kickt der denn? In der Unterliga oder was? Ja, es gibt die Unterliga Süd in Österreich. Ist das nicht toll? Hey, Herrlich, Österreich. Wir können ohnehin nur jedem Groundhopper, jedem, der sich ein bisschen für abstruse Fußballkultur oder für Werbung an unmöglichen Stellen auf dem Trikot interessieren wird. Fahrt bitte nach Österreich. Es ist wunderschön dort. Es sind fremde Länder, ähm, bittere Riten, aber trotz allem einfach ein wunderschönes Fußballland. So, aber jetzt pass mal auf, ihr hattet mal diese wunderschöne
1: ihr mal diese wunderschöne Rubrik Fußballer mit Supernamen. Ne? Also, es waren eigentlich immer Österreicher. Das ist, das ist wirklich die pure Erotik. Ich habe jetzt die Unterliga Süd aufgerufen in Österreich. Meister geworden ist der Dietersdorfer USD Leupersdorf. Vor Platz 2 SV Rosenberger Installationen in Sinabelkirchen. Auf Platz 3 SV Julu -Ni sturm Klöch. Und dann spielen da noch Deutsch Goritz auf Platz 6. SVU Immo Company RB Halbenrhein. SV Best Point Feldbach.
0: Und das ist, das ist so schön. Ich könnte das den ganzen Tag lesen. Wie gesagt, wir lieben Österreich und ich finde auch, dass wir irgendwann mal, lieber Ahnt, im Herbst mal eine Österreich-Sonderfolge machen sollten. Wir lassen uns auch durch sollten wir unbedingt. zwei Österreicher ersetzen. Wir müssen da auch mal hin. Wenn wir es nach Meppen schaffen, schaffen wir es auch nach Österreich. Ja, Meppen ist übrigens ein gutes, gutes, gutes Stichwort, mein Lieber. Es ist schon wieder alles in Gefahr. Es gab ein Vorbereitungsspiel <lacht> des SV Meppen. Name vergessen, ich glaube gegen Rödinghausen. 8 zu 0 verloren. 8 zu 0 im letzten Vorbereitungsspiel auf die Regionalliga Nord der SV Meppen. Ernst Middendorf wurde vom Verein und von der örtlichen Presse auch schon zu Erklärungen genötigt. Ernst hat auch immerhin ohne Anglizismen ein bisschen rumgeschwurbelt, also sehr, sehr viel erzählt davon, dass die Mannschaft sich jetzt aufrichten muss und dass der eine zu jung ist, der andere zu alt, der eine hat nur ein Bein, der dritte äh, schielt und der vierte hat eine Hornhautverkrümmung. Wie auch immer, auf jeden Fall gab es genügend Entschuldigungen für dieses 8 zu 0, aber sehr, sehr viele Anhänger des SV Meppen, haben große Angst, dass man wie ein großer ostwestfälischer Verein einfach in die nächste Liga durchgereicht wird. Also, dass die Regionalliga Nord jetzt nicht Schluss ist. Also, wir hoffen mal, dass Ernst Middendorp noch im Amt ist, wenn wir endlich unsere große Auswärtsfahrt machen. Äh, wir sind noch in der Terminsuche. Ich kann, liebe Hörer, euch nur noch vertrösten. Es haben sich ja Hunderte angemeldet. Darf man nicht vergessen, für diese Fahrt. Wir werden euch sehr, sehr rasch einen Termin nennen, an dem wir beide abkömmlich sind, würde ich sagen.
1: Ich, also ich sehe gerade tatsächlich. 08 in Rödinghausen.
0: Letzten Samstag. 8 zu 0 haben sie verloren. Ich glaube, zur Halbzeit stand es schon 3 zu 0. Das war schlimm. Und der Twitter-Account von SV Mappen kommentierte das nur mit Uff. Das hätte ich auch nicht mehr gesagt. Also ich hätte es nicht gesagt, ja, wir haben eigentlich ganz gut gespielt und das Ergebnis ist mindestens um sieben Tore zu hoch ausgefallen. Es war wohl desaströs. Die Mannschaft ist auseinandergenommen worden. Und eigentlich, das will ich auch sagen, ich kenne kaum einen Club, in dem... Ein Trainer, ein Sportdirektor nach einem 0 zu 8 im letzten Vorbereitungsspiel auf eine neue Saison im Amt geblieben wäre. Aber ich hoffe mal, dass Ernst das überlebt, dass Ernst alle beruhigt. Er hat ja auch eine Doppelfunktion. Er könnte sich ja auch als Trainer rausschmeißen und als Sportdirektor bleiben. Das wäre auch noch eine Idee. Also wir gucken mal, wie das läuft. Wir werden auf jeden Fall uns auf den Weg machen. Zur Not auch zu ernst neuen Club. Das sagen wir dem SV auch noch als kleine Drohung.
1: Darf ich ein Ernstzitat vorlesen äh, aus diesen Tagen, wo er über seinen aktuellen Kader spricht? Also er, er spricht darüber, dass sie eigentlich nur noch eingestandenen Fußballer im Kader haben und jetzt kommt eine, eine ganz eine ganz deprimierende Interviewaussage. Wir mussten schnell feststellen, dass das nicht unser Schwerpunkt sein kann, weil wir die Vorstellung der Spieler hinsichtlich der Entlohnung nicht erfüllen konnten, so dass wir dann nur mit drei vier Leuten, so, sondern dass wir es nur mit drei vier Leuten realisieren können. Wir hatten Marek Janssen unter Vertrag. Wir haben lange mit Willy fcf gesprochen. Wir haben Jonas Fedel, der nicht unbedingt eine große Saison hatte, aber eine wertvolle Figur sein kann. Lukas Aixler, Luca Prasse, zwei Jüngere hatten wir auch schon dabei. Das war es aber auch schon. Also ich weiß nicht genau, mit was für einem Kader die jetzt in die Saison gehen, aber es ist äh,
0: offenbar eine schwierige sportliche Situation. Ich möchte da so gerne hin, Philipp. Ja, sehr viele neue Gesichter und Ernst natürlich als einzige Konstante. Und die Frage ist natürlich auch, nachdem auch der Sportdirektor sich noch verdünsiert hat, nach Osnabrück ins Nachwuchszentrum, äh, ist Ernst ohnehin die einzige Konstante. Insofern glaube ich nicht, bin ich mir ziemlich sicher, glaube ich nicht, dass Ernst Middendorf jetzt zumindest in den ersten zehn Saisonspielen gefeuert wird. Vielleicht werden sie sich irgendwie in der Regionalliga Nord halten müssen. Wir drücken natürlich beide Daumen und wir kommen ganz, 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 ganz bald vorbei. Und, und Sie spielen schon diesen Freitag gegen Drochtersen-Assel Ihr erstes Punktspiel in der Region oh, Nord. Ja. Ich habe... Ich habe kein gutes Gefühl, Arndt. Ich habe kein gutes Gefühl. Lieber Arndt, lass uns doch zum Schluss noch lass uns doch zum Schluss noch ganz kurz wieder zu Frauenwelt kommen. Es steht das nächste Spiel der Deutschen Elf an gegen Kolumbien, die ja auch seinerseits oder ihrerseits gewonnen haben. Die haben sich in Sydney dank hoher Effizienz, heißt es, mit 2 zu 0 gegen Südkorea durchgesetzt. Die haben den früheren Frankfurter Trainer Colin Bell, wusste ich gar nicht, dass der dort Trainer ist, aber hatten keine Chance gegen den zweiten der Copa America. Und lustig ist dass es auch bei Frauen Kloppertruppen gibt. Richtige, richtige Kloppertruppen. Kolumbien ist eine richtige Kloppertruppe. Es gab ein Testspiel gegen Irland. Hast du das gesehen? Hast ja, du das Video gesehen? ich habe das gesehen. Es wurde wegen übertriebener Härte abgebrochen. Sowas finde ich ja großartig, weil es auch diesem Klischee entgegentritt, dass die Frauen oh, so vorsichtig zum Ball gehen. Eine richtige, unangenehme Kloppertruppe. Sie sind körperlich robust, heißt es immer.
1: Aber es war auch, als ich gehört habe, die haben das Testspiel abgebrochen, eigenmächtig. Dann dachte ich erst, okay, jetzt werden wieder viele Leute sagen, die sollen sich mal nicht so anstellen. So schlimm war das bestimmt nicht, diesem Stimmt nur einfach richtig hingegangen. Aber ich habe dann die Zweikampfaktionen gesehen. Da waren wirklich Zweikämpfe dabei. Da konnten Spielerinnen aus Kolumbien den Ball eigentlich locker spätestens, also notfalls mit einer Grätsche bekommen. Haben aber gleichzeitig noch versucht, durch einen Ellbogenschlag der Spielerin des Gegners gleichzeitig möglichst viele Zähne
0: auszuschlagen. Also es waren Zweikämpfe, die man selten sieht. Das war von beeindruckender Härte. Ich habe ja schon gesagt, ich finde super. Ich finde super, dass man richtige Knüppeltruppe hat, die auch so alle Antipathien auf sich zieht. Weißt du, das muss ja auch immer manchmal in so einer Turnierphase sein, dass du so eine Mannschaft hast, die alle hassen, die alle schrecklich finden und äh, das könnte möglicherweise Kolumbien sein. Also es wird vor allen Dingen darum gehen, dass die deutsche Elf da relativ schnell für klare Verhältnisse sorgt. Man hatte ja gegen Südkorea hatten die Kolumbianer durchaus auch ein bisschen Glück, weil äh, Shim ähm, die Koreanerin, den Ball vorher also vor dem Elfmeter klar mit der Hand gespielt hat. Und ähm, das zweite Tor von Kolumbien war auch noch ein Torwartfehler von Torhüterin Also von daher war es möglicherweise auch ein etwas glücklicher Sieg. Aber trotz allem wird das die erste Bewährungsprobe, glaube ich, für die Deutsche Elf. Aber man hat, wenn man so ins deutsche Lager hört, wir haben ja auch eine Korrespondentin mit Greta Linde da, hat man das Gefühl, dass man mit großer Gelassenheit an diese Aufgaben rangeht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte wirklich ein richtig, richtig gutes Turnier für die Deutsche Elf werden. Man hat sich, glaube ich, viel Selbstbewusstsein geholt, dadurch, dass man bei der letzten Euro ja auch eher so ein bisschen schlecht geratet war und man dachte allerhöchstens Halbfinale und dort ging es dann ja auch weiter. Insofern glaube ich ist das eine der schönen Erwartungen, die wir jetzt für diesen Fußballsommer haben und es haben ja auch viele zugeguckt. ne Also es waren fünf Millionen dabei, trotz des Vormittags. Ich frage mich immer, wie viele Leute haben so viel Tagesfreizeit, dass fünf Millionen zugucken können? Sind das nur Schichtarbeiter? Sind das nur Leute, Studenten, Langzeitstudenten, die sagen, oh, ich gehe nicht ins Seminar und gucke die Partie, die Auftaktpartie gegen Marokko oder wer ist das alles, der das guckt?
1: Ich bin mal gespannt auf die Quoten am Sonntag. Tag, das ist ja 11.30 Uhr, am um Sonntag ist eine sehr familienfreundliche Zeit, wo man wirklich nach, nach einem Brunch oder beim Brunch nach dem
0: Frühstück Bei mir kam tatsächlich so ein ganz kleines bisschen wieder diese WM-2002-Vibes auf, wo wir auch immer morgens Fußball geguckt haben, teilweise auch tief in der Nacht in Japan und Südkorea. Ich finde es ganz entspannt, morgens zu gucken, man hat noch keinen Alkohol getrunken, man ist noch nicht so aggressiv wie abends, wo man von den ganzen Zumutungen des Alltags aufgebläht worden ist und das alles mal loswerden musste. Vormittags lässt es sich ganz, ganz großartig bei einem Kaffee Fußball gucken, insofern eine schöne Entwicklung, dass das in äh, Australien und Neuseeland so früh am Tag stattfindet. Ich finde es gar nicht verkehrt. Ja, und ich möchte vielleicht väterlich und nochmal halb versöhnlich, aber halb auch etwas mit
1: erhobenem Zeigefinger, darauf hinweisen, wenn mir Leute jetzt wohl meinen schreiben, dass die Mehrheit der Deutschen sich nicht für diese Fußball-WM interessiert, die Mehrheit der Deutschen interessiert sich auch nicht für Arminia Bielefeld. Und die Mehrheit der Deutschen interessiert sich auch nicht für Werder Bremen und auch nicht für den VfL Bochum. Aber trotzdem sind diese Vereine für die Fans das Größte. Insofern sollte man es jedem selbst überlassen, wo man sein Herz hinhängt und was man jetzt gerne gucken möchte und was nicht. Und äh, ich wiederhole nur, ich finde diese WM bislang sehr, sehr spaßig und sehr unter also unterhaltsam und gut anzuschauen und insofern sollte das wirklich jeder
0: jedem selbst überlassen. Und deswegen müssen wir auch noch mal ganz zum Schluss noch mal auf Klaas von Ösen zu sprechen kommen. Der hat in seiner ansonsten sehr, sehr freundlichen Mail, nämlich zum Schluss auch geschrieben, etwas weniger Arminia Bielefeld Content wäre auch hübsch. Und redet vorher in seiner Mail ungefähr drei Stunden lang über den SV Werder Bremen. Da muss ich tatsächlich sagen, ich ja. weiß, dass wir nur noch in der dritten Liga sind. Ich weiß, das ist nicht so interessant und ich weiß, jenseits der Stadtgrenzen, jenseits von Ubedissen, Hillegossen, Gatterbaum und dem VfL Ummeln, interessiert sich niemand für Arminia Bielefeld. Das finde ich auch völlig legitim, aber ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders als hin und wieder ja. auch über den Leib- und Magenverein zu zu reden, es tut mir leid, aber ich werde natürlich versuchen, dass nicht bei jeder sich nicht in Gelegenheit, auch in diesem Podcast einfließen zu lassen. Insofern danke für deine Anregung, Klaas von Ösen. Lieber Arndt, es ist jetzt schon sehr, sehr spät geworden. Wir müssen ja beide irgendwann jetzt auch zum Frühstück. Die Frage ist noch ein bisschen, welche Themen haben wir so für die nächsten Wochen noch? Wir müssen unbedingt, finde ich mal, über ein paar zeitlose Sachen reden. Es wurde auch schon angemahnt, dass wir die Traditionsvereine ein klein bisschen aus dem Auge verloren haben. tus Koblenz zum Beispiel wurde immer wieder erwähnt. Mich macht schon total aggressiv, dass es Ditus Koblenz heißt, weißt du? Das ist wie die ja. Roma oder dass man nur Chelsea sagt. Ja, oder dass man die Fiorentina sagt oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es mich schon aggressiv gemacht, aber wir müssen Dietus Koblenz auf jeden Fall mal erwähnen. Immer wieder Stuttgarter Kickers, immer wieder FK Pirma sind's. Was gab es noch alles für Traditionsklubs, die wir unbedingt mal würdigen sollen? Das waren, glaube ich, alle. Das waren das sind immer wieder die gleichen drei, die unter unterschiedlichen und gefakten Namen nochmal <lacht> Dietus Koblenz und Stuttgarter Kickers erwähnen. Also ihr könnt aufhören zu schreiben, wir machen das alles. Und Stuttgarter Kickers haben wir doch sogar erwähnt. Moment. Axel Dünnwald Metzler, kann ich mich noch erinnern? Das ist überhaupt ein Phänomen. Das möchte ich nur, da möchte ich mal darauf hinweisen, es, es, es scheint
1: viele, viele Milliarden Stuttgarter Kickers-Fans zu geben in Deutschland. Also ich weiß nicht, wie oft Leute sich gewünscht haben, wir sollen doch endlich mal mehr über die Stuttgarter Kickers reden. Das ist ein, ein Phänomen, das ist mir vorher nie begegnet.
0: Wahrscheinlich gibt es überall in Deutschland versteckte und verdeckte Stuttgarter Kickers-Fans, die sich die ganze Zeit nicht getraut haben, weil man so unterklassig gespielt hat, äh, mal ihrer Leidenschaft zu fröhnen und das auch offen zu machen. Aber wenn man jetzt wahrscheinlich durch Berlin fährt und durch Köln, überall hängen Kickers fahren überall, Konterfeiß von Axel Dünnweit, Metzler, vom Gazi-Stadion. Heißt es noch Gazi-Stadion oder heißt es inzwischen wieder die Waldo? Ich weiß es nicht, aber wir werden uns diesem Phänomen der bundesweiten Begeisterung für die Stuttgarter Kickers widmen. Ähm, darauf freuen wir uns sehr. Wahrscheinlich ist es so, wenn wir jetzt im Deutschland-Trend mal das explizit
1: erfragen würden, dass zwar rauskommen würde, dass die Mehrheit der Deutschen sich nicht für Werder Bremen und Arminia Bielefeld interessiert, aber die Mehrheit
0: der Deutschen interessiert sich für die Stuttgarter Kickers. So wird das sein. Wir werden eine Umfrage starten, in steht, was interessiert sie mehr, Frauenfußball oder die Stuttgarter Kickers? Und die Stuttgarter Kickers werden wahrscheinlich mit 75% Prozent zu 25% gewinnen. Eine ähm, natürlich offizielle und natürlich empirisch einwandfreie Umfrage. Ihr könnt euch drauf verlassen. Äh, lieber Arndt, dann sind wir am Ende unseres Podcasts, freuen uns natürlich auf nächste Woche. Da ist Deutschland möglicherweise schon qualifiziert. Verrückt, wa? Wir kommen nämlich schon am Montag wieder, liebe Freunde. Ja, aber das ist doch toll. Guck mal, wir haben, wir haben nächste Woche den Zweitligastart und, äh, äh,
1: hinter uns und wir haben den Drittligastart vor uns. Wir haben das erste Spiel des vom Meppen hinter uns. Wir haben eine möglicherweise schon qualifizierte deutsche Mannschaft äh, bei der WM also die Themen gehen uns nicht aus und wir
0: wissen vielleicht sogar schon, was Mbappé macht. Ich bin unfassbar aufgeregt darauf, dass wir das alles in der nächsten Woche wieder durchhecheln. Verabschieden uns, besonders natürlich von Klaas von Ösen, von dir, lieber Arndt und von allen Hörern. Schreibt <lacht> uns gerne, guckt mal gerne bei Zeigler Köstler bei Instagram vorbei und hört uns natürlich nächste Woche wieder. Wir sind Montag mit der großen Sonderfolge nach all diesen ereignisreichen Spielen vom Wochenende wieder da und freuen uns auf euch. Bis dahin macht's gut. Und ich gehe jetzt nach unten und suche das e Edi trikot Habt eine schöne Woche, bis bald. Das war Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von
1: Elf Freunde.
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pomerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer.